0: Всем привет! Это подкаст о современной карьере, не случайная вакансия. Мы будем говорить о том, как меняется поиск работы и отношение к ней сегодня. Нашим родителям все было ясно. После школы или училища ты поступаешь в университет или сразу идешь работать. Над выбором профессии долго не задумываешься. Попадаешь на работу по распределению и работаешь там до пенсии. Сейчас молодые люди, особенно в крупных городах, смотрят на карьеру совсем иначе. Стоит ли работать в одной компании всю жизнь? А полный рабочий день в офисе – это вообще нормально? Или стоит перейти на удаленку? Какая она – работа мечты? И что ждет нас в будущем? Какие профессии будут востребованы через 5, 10, 20 лет? какие умрут меня зовут арина егорова я руковожу центром карьеры высшей школы экономики развиваю платформу для поиска работы карьер space и веду телеграм-канал о карьере без аспира Адастра. В этом подкасте мы будем обсуждать вопросы, связанные с поиском работы и построением карьеры вместе с экспертами рынка, рекрутерами и карьерными консультантами, представителями корпораций и предпринимателями. А еще мы поговорим с людьми, которые на собственном опыте расскажут, каково это – кардинально сменить сферу деятельности или работать в одном и том же месте всю жизнь и получать от этого удовольствие. Не случайная вакансия – это совместный подкаст контент Bureau продана и компании «Марс», которая производит шоколад, жевательную резинку, корма для домашних животных и соусы для приготовления блюд, и которую вы наверняка знаете по таким брендам, как Snickers, M&M's, Orbit, Viscos, Royal Canin и Dolmio. Марс отличная компания для развития карьеры, которая разделяет принципы гибкой карьеры и непрерывного обучения. Она помогает сотрудникам развиваться и поддерживает тех, кто хочет, например, сменить направление и попробовать себя в новой роли. И представителей компании Марс в этом подкасте мы еще услышим. Наш первый эпизод о том, как сейчас устроен рынок труда и как изменился поиск работы на фоне коронавируса. По исследованию нашей компании Career Space, только у 19% белых ротничков что-то поменялось на работе за последние 4 месяца. Из этих 19% только 4% подвергли сокращению. Самые пострадавшие индустрии – это строительство, автоиндустрия, ритейл, причем не только не продуктовый, но и продуктовый. Мы обратились к экспертам, чтобы понять, а как меняется экономика и как сегодня эффективнее всего искать работу? Можно ли быть успешным в своей профессии и при этом не быть руководителем? Надо ли снимать видео резюме и искать работу через Телеграм? Ответим на эти и многие другие вопросы и начнем с разговора о главных трендах на рынке труда. Одна из главных новых тенденций – это проектная и удаленная работа, развитие которой пандемии значительно ускорило. Как именно меняются требования к профессиям, к навыкам, и кто такие люди-расчески, об этом мы поговорили со Светланой Голубевой. Светлана работает в Газпром «Газпромнефти» и руководит проектом по интеграции платформы «Профессионалы 4.0». Кроме того, она победитель конкурса «Лидеры России» и участник рабочей группы форума агентства стратегических инициатив», которая называется «Сильные идеи для нового времени». Светлана, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились прийти к нам сегодня в гости, поговорить о, с одной стороны, наверное, кому-то уже кажущийся заезженной, а с другой стороны, на мой взгляд, все еще очень острой, интересной темой, связанной с тем, как коронакризис влияет и уже повлиял на рынок труда, в частности у нас в России. И первый, наверное, вопрос, который мне хотелось задать, считаете ли вы, что мы сейчас все еще находимся на паузе, потому что много есть разных, не знаю, слухов доносящихся, что есть вероятность того, что нас еще закроют на карантин. Или мы уже сейчас можем полноценно оценить то, как коронавирус повлиял на наш рынок и вычленить какие-то тенденции. Да, спасибо большое, что пригласили.
1: Очень интересная тема. И кажется, что тема уже заезженная, но на самом деле она как никогда актуальна. И кажется, что чем больше мы будем говорить на эту тему, тем больше мы найдем интересных решений. Если говорить о том, что мы сейчас на паузе, то на самом деле мы в нашей компании, в том проекте, которым я занимаюсь, этой паузы совершенно не ощутили, потому что, как мы все знаем, что любой кризис и любая пауза — это новая возможность. Вопрос, как на нее посмотреть, с какой стороны подойти к этой паузе. И мы, конечно же, этой остановки не ощутили. Мы видим новые вызовы перед собой и как компания, и как проект по «Профессионал 4.0», которым я занимаюсь. И, на мой взгляд, остановки не было во многих компаниях, которые смотрят в будущее и которые готовы активно развиваться. Ну, то есть, мне кажется, что, безусловно, компании сейчас будут трансформироваться, бизнес трансформируется, и, безусловно, трансформируется рынок труда, но для тех, кто не хотел останавливаться, этой остановки и не было. И каждый этап этого кризиса, и выход из этого кризиса, он будет обусловлен своими особенностями и давать на все новые возможности для развития как бизнеса, так и рынка труда, так и талантов и соискателей, которые также находятся в постоянном поиске, в постоянном развитии.
0: Вы являетесь членом экспертной группы в агентстве стратегических инициатив, экспертной группы, которая занимается в том числе изучением новых карьерных направлений. То, как не вы можете мне сказать, рассказать, поделиться там топ-тремя, наверное, направлениями, тенденциями, которые коронавирус либо создал, либо усилил на российском рынке.
1: Да, действительно, я являюсь участником рабочей группы в рамках форума ОСИ сильной идеи для нового времени, и мы занимаемся вопросом новых карьерных траекторий. И какие тренды я бы выделила применительно к российскому рынку труда, но с учетом западного, безусловно, да, потому что общемировые тренды также никто не отменял. Первое – это развитие активное развитие гиг экономики, и мы видим, что то время, в котором мы живем, значительно усилило эти веяния.
0: А давайте поясним для слушателей, да, что мы подразумеваем с вами под гиг Да, конечно. экономика
1: это такая форма экономики, которая представлена краткосрочными контрактами и внештатными видами деятельности. Когда сотрудник не устраивается в штат определенной компании, а работает в формате фриланса, создавая определенную ценность для бизнеса. И мы видим, что развитие ГИК-экономики значительно ускорилось вот сегодня в текущее время последние несколько месяцев. И если раньше до корона-кризисного времени прогноз был, что порядка 80 вообще всего населения рабочего населения мира к 2050 году будет работать уже в ГИК-экономике, то мы видим, что сейчас скорость очень сильно увеличилась. И я думаю, что об этом стоит говорить уже не в в перспективе 2050 года, а в перспективе 10-15 лет, когда большая часть все-таки экономики окажется в так называемой ГИК-среде. Ну и в соответствии с трендом, связанным с ГИК-экономикой, мы видим рост платформенной занятости. И, к счастью, государство также видит эти изменения. И на последних совещаниях правительства мы слышим о приоритетах, связанных с развитием удаленной занятости. Мы слышим заявленные приоритеты о развитии платформенной занятости и соответствующие решения и поручения связанные с этим. И кроме того, многие исследования сейчас показывают разные цифры, но часто многие из них уже говорят о том, что до 80% людей не хотят возвращаться на постоянку в офис, и они готовы были бы работать в таком смешанном режиме, и это только лишь подтверждает тренд, связанный с переходом в гикэкономику, и отрицать его уже нельзя. То, что мы видим сейчас, и то, что подтверждается также различными исследованиями, меняются требования к профессии и непосредственно навыкам. Может быть, слышали, есть такой термин на Западе – люди расчески. Честно, не слышала, нет. Да, для меня тоже стал такой термин новым, но он очень отражает действительность, которая нас ждет в ближайшие годы, как мне кажется.
0: А что это люди, люди расчески? Может быть, есть ещё люди-щётки, я не знаю, там люди люди еще что-то. Может быть, мы услышим и такое название, да, но а что
1: подразумевается под этим странным термином? Это люди, которые обладают мультифункциональными компетенциями. То есть сейчас мы видим тренд на гибкость, универсальность профессии, когда новые профессии 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 организуются на стыке традиционных. Ну, например, юрист-маркетолог, юрист-цифровик, маркетолог-цифровик, медик-инженер, дата и так далее. Ну, то есть мы видим, что появляются такие новые профессии, новые компетенции, гибкие, на стыке традиционных. И, соответственно, требуются новые подходы к образованию, потому что мы видим, что достаточно сильно сокращается цикл между обучением и работой. Если раньше мы учились, шли на работу, становились экспертами и углубляли вниз, вглубляли глубину, свою экспертизу. То сейчас больше, наверное, горизонтально расширяются навыки, функционал, и человек все чаще будет менять работу, будет менять сферу деятельности в будущем и становиться вот таким гибким профессионалом в разных сферах. Потому что скорость увеличивается, цикл жизни, профессиональной жизни сужается, и это требует от каждого из нас вот такой гибкости, возможности подстраиваться под новые обстоятельства и возможности быстро учиться. И вот это то, на что стоит обратить особое внимание и бизнесу, и, соответственно, тем людям, которые хотят быть успешными в новой экономике.
0: Ну, то есть, если я правильно поняла, вот вообще весь разговор про платформенные решения по проектной работе с привлечением экспертов из других компаний, не знаю, там, из других корпораций, систем, структур, это по факту и есть новый вид фриланса для белых воротничков, потому что, когда, мне кажется, мы говорим про фриланс, возникает ощущение всегда каких-то копирайтеров, не знаю, там, редактор текстов, вот это, знаете, популярные просто трэш телеграм-каналы, там, удаленка для всех, там, не надо ничего знать, зарабатывает тысячу долларов, сидя на диване. Ну, то есть, вот это вот понятие фриланса, оно, на мой взгляд, сильно деноминировало не знаю, там, девальвировало понятие того, что фриланс может быть не только вот таким неинтеллектуальным, да, практически неинтеллектуальным там машинным, но еще и очень высококлассным по факту таким э, сторонним консалтингом по разным функциям, по запросу от больших крупных компаний, которые, конечно, в свою очередь тоже экономят, не привлекая сотрудников в штат, потому что все мы знаем, что на самом деле фот в России – это отдельная вещь, там, про которую можно говорить очень очень много и долго. Да,
1: конечно. У нас у всех есть, безусловно, сложившийся стереотип про фриланс, но он уже не такой, как, каким мы его знаем. И наш проект это только доказывает, что фрилансером может быть человек не только айтишник, копирайтер или создатель сайтов. Это может быть и финансист, и юрист, который с сопровождает определенную сделку. да, То есть в компании, например, появляется новое направление, необходимо выходить на новый рынок, необходим грамотный консультант с конкретным опытом и экспертизой в том рынке, на который выходит эта компания. Этот человек подключается, например, юрист, сопровождает эту сделку 3-6 месяцев и отключается, потому что дальше его функция не нужна. Он в штате, по сути, не нужен, и он может проявить себя как вот такой глубокий эксперт.
0: А были случаи, что люди на проектах, которые у вас были, они настолько вам понравились, что вы их потом приглашаете к себе в штат? Или это как бы ну, история, которая не происходит, не случается, у вас там не стоит такой задачи, условно? То есть, знаете, это же по факту прицельный хантинг, прицельный рекрутинг. Себе не надо перебирать огромное количество кандидатов на рынке. Ты увидел человека, вот как он вообще в проекте. И такой м-м, классный кандидат, почему бы у тебя не работать в штате? Да, вы прям
1: попали в точку. Есть такая история. (смех) Несколько было интересных кейсов, когда люди действительно и в компанию «Газпромнефть» попали, поучаствовав вот так в краткосрочном проекте, там 3-6 месяцев, показали себя как классные эксперты и их схантили в «Газпромнефть». И было несколько партнеров наших внешних крупных компаний, которые поступили точно так же, которые не планировали изначально даже брать сотрудников в штат, но увидели его экспертизу и поняли, что без него жить не смогут и взяли себе в штат. А у кого-то уже появляются такие идеи, что, ну, дорого же, да, человек найти, привлечь, адаптировать. И не всегда выбор компании бывает верным в итоге. А вот такой формат привлечения людей на краткосрочный проект для того, чтобы посмотреть, каковы они и насколько они вливаются в проектную команду, потому что без без имплементации в проектную команду все таки сложно реализовать ту или иную задачу, по факту принимают решение о приеме такого кандидата в штат.
0: Круто, но это на самом деле, на мой взгляд, способ хантить себе хороших кандидатов, потому что, мне кажется, основная проблема на любом интервью, на любом Ассесменте, ты все равно человека не, не видишь в действии. Ты смотришь на его резюме, ты смотришь на описание его проекта, да, ты можешь сложить себе какую-то картинку процентов на 60-70, составляющую с действительностью, но ты никогда не, не увидишь даже в смоделированной, максимально приближенной к реальности ситуации, как человек в действительности поведет себя не знаю, когда ее кидают в какую-нибудь новую для него команду. Если бы вы могли дать один-единственный совет по выстраиванию корпоративной карьеры или вообще, наверное, не так. Если вы могли дать один совет нашим слушателям по тому, что им необходимо делать, чтобы соответствовать текущему рынку труда когда мы проговорили там, да, столько тенденций, как сильно он изменяется, там, идет в дикую экономику и так далее и тому подобное. Вот один совет, что нужно делать корпоративному сотруднику, работающему в большой компании или там, не знаю, не в большой компании, чтобы у него все с карьерой складывалось удачно и
1: успешно. Вы знаете, я бы посоветовала от себя не сопротивляться тем изменениям, которые происходят на рынке. Ну, потому что у нас в менталитете заложено, что мы все-таки больше про традиционные формы, да, что я привык, мне комфортно я меняться не хочу.
0: Корпоративные скрепы.
1: Да, потому что я такой суперэксперт. Вот рынок сегодня не про то. И я бы посоветовала не сопротивляться, а все таки влиться вот в этот поток изменений и прокайфовать от него. Потому что это действительно круто. Вот то время, в котором мы живем, оно удивительное, оно уникальное, несмотря на все те ограничения, с которыми мы сталкиваемся, да, и с теми неожиданными событиями, которые для нас... Казалось бы, неположительные, да, они все-таки несут за собой новые возможности, как бы банально это ни казалось, новые достижения. И вот я посоветую просто остановиться в какой-то момент и попробовать влиться в этот поток изменений и получить от него удовольствие. Потому что это действительно круто, когда ты стоишь не в стороне изменений,
0: а ты в них участвуешь. А если еще лидируешь, то это вообще здорово. Успешная карьера в современном мире – это не обязательно рост в руководителя, это в первую очередь развитие экспертизы. Люди приходят не за должностями из объявления о вакансии, а за опытом. И это не я так рассуждаю, это мнение нашего эксперта Елены Пахомовой. Она – талант-директор компании «Марс» и отвечает за привлечение, подбор и развитие талантов. Елена рассказывает, что успешных кандидатов их компании помогает отбирать многоступенчатая система, и здесь главный инструмент — assessment center. Это финальный этап отбора. То есть это оценка будущего сотрудника в условиях, приближенных к дальнейшей реальной работе. И, кстати, на фоне пандемии Марс стал проводить такие испытания удаленно, говорит
2: Елена Пахомова. Конечно, есть изменения. Есть изменения и в контексте, да, то есть то, что нас окружает, потому что сильное влияние там, на развитие технологий да, оказывает на то, какой выбор делает человек в своей карьере. И для нас, конечно, очевидно да, вот этот сдвиг с точки зрения способностей, которые люди развивают. То есть если раньше действительно успешной карьерой считалась карьера, которая там обязательно растет в руководящую позицию, мне кажется, что сейчас мы уходим от ролей как таковых. Там, если раньше там, название – позиции, вакансии была главным таким триггером для построения карьеры, то сейчас мы видим, что люди идут за опытом, люди хотят приобрести уникальный, ценный, современный опыт и экспертизу, нежели построить карьеру на года. И вот в этом, мне кажется, очень большое отличие, если мы там сравниваем даже 5-7 лет назад, это так. Вы знаете, разные ситуации бывают. Бывают ситуации, конечно, когда люди не до конца понимают, может быть, и роль, и бизнес, и часто идут за красивым названием должности. Не совсем до конца давая себе отчет, какие ожидания есть у компании. И важно, конечно, чтобы, когда человек задумывается о следующем шаге своей карьеры, ответил себе на вопрос «Зачем этот шаг? Где я сейчас нахожусь? Какие интересы у меня есть? Почему эти интересы? Как я буду их развивать?» Для многих людей близка наша миссия. да, Мы действительно в бизнесах своих преследуем такие, знаете, благие цели. Мы хотим сделать жизнь домашних питомцев лучше. Мы заботимся о таких приятных моментах и хотим, чтобы люди больше улыбались. У нас есть очень большие амбиции в плане влияния и на планету, и на процессы, которые мы создаем. Поэтому для большого количества кандидатов, особенно современных кандидатов, это очень важно. Они действительно делают выбор осознанно, потому что хотят вместе с компанией делать мир лучше, хотят внести свой вклад. Мы руководствуемся таким более осознанным подходом в выборе кандидатов, и кандидаты сейчас осознанно выбирают компании. Мы действительно придерживаемся многоступенчатого подхода в процессе отбора. И это и собеседование, и ассесмент центр И именно вот такой многоступенчатый подход позволяет нам более осознанно принять решение о следующем карьерном шаге для кандидата, и нам выбрать кандидата, который будет действительно успешной в той или иной позиции. И когда мы говорим про ассессмент-центр, это, конечно, может пугать как слово но в этом нет абсолютно ничего страшного и уникального мы здесь действительно придерживаемся опыта ну там и многих компаний и на ассэсмент центре это такой взаимный тоже процесс понять что компания хочет примерить себя к этой компании хочу ли я в этой компании работать и на ассэсмент центре как правило ну там присутствует и а, непосредственный руководитель в этой позиции и разные коллеги а, из других функций смежных функций с которыми, скорее всего, в этой роли придется взаимодействовать. Мы в ассоциальном центре, как правило, используем три этапа. Это возможность человека презентовать, какую-то тему раскрыть, заранее подготовленную. Это возможность решить какой-то кейс, да, кейс, может быть, аналитический или групповой, в зависимости, опять-таки, от того, какой фокус в этой роли. И интервью, как правило, такой такое групповое интервью, где несколько лидеров из компании задают вопросы. В общем-то, это практика, которую мы используем уже очень много лет, и она себя, Потому что действительно позволяет, повторюсь, сделать правильные выборы кандидату и непосредственно компании. На самом деле, случаев успешных очень много. Если там посмотреть, даже вот на июнь, да, мы провели там 39 ассессментов, и 37 из них были успешные. Это говорит о том, что вероятность успеха, да, если ты дошел до этого финального шага, она очень высока. Бывают ассессмент-центры, из которых, ну, прям уходишь в таком состоянии, знаете, восхищения восторга от того, какие таланты. Для меня всегда это особая радость, когда ты видишь идеальный фит на позиции идеальный фид в компании, соответствие да, тем ожиданиям, которые есть. И это всегда очень вдохновляет, когда ты понимаешь, что ну, это не какое-то компромиссное решение, а это прям, ну, match. Если говорить про какие-то особые случаи, то я могу сказать, что мы сейчас перевели все наши центры оценки, асессмент-центры, да, перевели в диджитальный формат. Опыт, который получили, он говорит о том, что это отличный опыт, это комфортно для кандидатов, потому что, знаете, да, в домашних условиях и стены помогают, да, и меньше стресса это действительно отмечают кандидаты, что не нужно там тратить целый день, потому что мы фиксируем там, время не больше двух часов и это тоже такой знаете позитивный эффект от тех э, современных э, изменений да, трендов, которые нас окружают. Мы, как компания, всецело пропитаны вот этой темой развития, поэтому для нас важно, чтобы у человека было желание ну, развиваться дальше. И это не только требование современного мира, когда так все меняется очень динамично, но еще и в любой роли постоянно возникают новые стандарты, новые правила, новые подходы, новые технологии. Они требуют такой знаете, гибкости, адаптивности. Это то, что, наверное, ну, такое сейчас осознание основное, стержневое, что позволит кандидатам быть успешными в любой роли. И важно, чтобы была готовность меняться вместе с компанией.
0: Мы послушали мнение экспертов, но помимо их мнений у меня сформировалась собственное. И я бы рассказала о топ-трех последствиях для белых воротничков, исходя из моего собственного мнения. Итак, во-первых, мне кажется, что удаленка даст большущие возможности регионам. Очевидная история, что если вы работали в Пскове или в Пензии или продолжаете жить в Волгограде, и вам было достаточно сложно дотянуться до московских вакансий, то пандемия дает возможность вам работать удаленно из любой точки нашей необъятной страны или даже мира. И таким образом гэп, или по-русски говоря, промежуток между московскими специалистами, московскими вакансиями и региональной ситуацией. Уменьшается. Во-вторых, результат наконец начнет превалировать над процессом даже в закостенелых структурах. Поэтому конкуренция станет жестче. И данный тезис плавно выливается из предыдущего: что региональные специалисты, у которых традиционно зарплаты меньше, нежели в Москве или даже в Санкт-Петербурге, будут за счет своих профессиональных компетенций составлять более высокую конкуренцию, возможно, не самым продуктивным менеджером или специалистом, которым когда-то повезло оказаться в Москве. И в-третьих, сейчас рынок онлайн-образования для белых воротничков — это рынок обучения с нуля, а не переобучения. Есть огромное количество возможностей от различных компаний. Мы научим вас быть разработчиком, научим вас быть дизайнером, но никто не думает о том, как э, людей с опытом, допустим, в маркетинге, финансах, продажах э, и еще где-то, не учить чему-то с нуля, а переобучать. То есть давать им возможности развивать и дополнять те компетенции, которые у них уже есть. Параллельно Изучая смежные области. Так вот, мое мнение, что на фоне пандемии появится что-то, что людей будет учить корректировать существующий карьерный трек, а не обучаться с нуля, так как часть функций становятся ненужными. Ну, например, андеррайтинг, риск-анализ и прочие традиционные функции, которые существовали в банках, сейчас автоматизируются искусственным интеллектом, и люди, работавшие на этих профессиях, становятся сплошь и рядом ненужными. Итак, мы подробно обсудили, что происходит в целом сейчас с рынком труда. Но как изменился поиск работы и изменился ли он? Какие методы самые эффективные? Еще можно пользоваться сайтами типа HeadHunter или SuperJob, или все давным-давно перешли в Telegram. На эту тему мы порассуждали с Михаилом Торчинским. Михаил – сёч экзектив-сёч-консультант, карьерный наставник и автор программы карьерного развития для руководителей высшего звена. Михаил, добрый день. Спасибо большое, что вы сегодня к нам присоединились, поговорить, на мой взгляд, на одну из самых горячих во все времена тем про поиск работы, про то, как это делать надо и не надо. И, собственно, наверное, мой первый такой вводный вопрос. Отметили ли вы за всех волнующую вот эту вот стадию коронакризиса какие-то изменения в паттернах поиска работы людей?
3: Спасибо, Арина. Вопрос не самый простой. Знаете, я постоянно всякие исследования провожу на страницах, LinkedIn в основном. И я не могу сказать, что что что-то глобально изменилось. Судя по тем ответам, которые аудитория дает, а там большие цифры, 500 тысяч человек, большая часть Подавляющий Две трети работают, ну вот одна треть ищет. На самом деле эти пропорции не меняются, по-моему, годами. При этом из этих двух третей работающих половина, ну вот прям точно хочет что-то менять. Несчастные они на своем текущем месте. Недавно спрашивала, то есть оказалось, что там счастливцев таких процентов 10, которые полностью довольны в работе. Так что как ни странно, очередной кризис действительно серьезный такой болезненный, эмоциональный очень, и как всегда не сильно влияет на рынок труда, как всегда, потому что у нас последние эти кризисы, ну какие они там по счету уже у нас сейчас третий, он четвертый, принципиально не сопровождались вот с таким обвалом рынка труда, когда они там безработица скакнул до 20-30 до процентов, как в других странах. То есть, у нас, видимо, особенность такая рынка, что это последняя какая-то черта, которую мы еще не перешли. Эксперты разные говорят: кто-то говорит, что наш народ очень легко соглашается на понижение зарплат, страх потерять работу гораздо больше, чем страх зарабатывать мало. И вот люди готовы понижаться в своих ожиданиях и, соответственно, работодатели этим пользуются, при этом сохраняя их на местах. Плюс у нас еще народ, ну как вы понимаете, да, не готов там, к предпринимательской активности, как подавляющем большинстве каким-то консультационным процессам, независимости такой. Ему надо где-то быть с кем-то рядом. Тому люди не так, как, может быть, в других странах, готовы рисковать работой сейчас. И работодатели этим тоже пользуются, соответственно.
0: Ну, раз у нас ничего кардинальным образом не поменялось, я, кстати, может быть, свои 5 копеек вставлю. Наши команда тоже недавно делали исследование как раз-таки на рынке белых воротничков. И мы, собственно, пришли примерно к той же картине, что описываете вы, что есть вот эта вот вечная треть-четверть, которая либо попала под изменения, либо, в принципе, всегда хочет что-то поменять, индустрию, функцию, я не знаю, работу, компанию. При этом даже из этих там 19-20% только 4% уже попали под сокращение. То есть какой-то огромной панике, которую отдельно например, личности любят наводить в Фейсбуке, я не заметила. Тогда, смотрите, если мы говорим про то, что паттерны поведения людей в поиске работы, да, не сильно поменялись, можете рассказать, как обычно люди ищут работу и что, на ваш взгляд, работает, не работает, как надо, как не надо.
3: Начнем с того, что есть некое стереотипное утверждение, что нормальную позицию какими-то понятными рыночными механизмами найти невозможно. Нужны свои какие-то связи, каналы там, и так далее. В общем, люди первым делом именно отрабатывают эту гипотезу. Надо сказать, что это действительно эффективный инструмент. По моим там, оценкам, порядка 40% процентов всех переходов случаются именно вот через внутренние некий реферал.
0: По рекомендациям.
3: Рекомендации, какие-то да знакомства от соседа подачи до бывшего руководителя. То есть это практически половина случаев. Когда этот заканчивается запас, скажем так, контактов каких-то личных, люди переходят к формату поиска более традиционного, они размещают резюме, они рассматривают вакансии, откликаются на них, ну, используют всем понятные площадки для этого. То есть для белых воротничков не так много на самом деле есть методов, Поиска. У нас есть HeadHunter, LinkedIn, и у нас есть группа в Facebook. Ну, сейчас еще телеграм каналы
0: Отдельно, да, отдельно по ним еще поговорим.
3: И сначала они размещают информацию о себе, потом они видят, что особого отклика нет, и начинают двигаться уже в сторону самих работодателей, пытаясь там найти интересные вакансии у них на сайтах, на jobboards и так далее. После того, как и это не срабатывает, они уже приходят к карьерным консультантам, типа меня, и говорят, слушай, ничего не работает, что-то надо делать. Ну, и следующая ступень – это, на самом деле, перепаковать кандидата более такой приемлемый какой-то маркетинговый продукт для рынка, да, и действовать уже более точечно, там выходя на конкретные работодатели, независимо от того, есть у них позиции или нет, потому что этот проактивный подход, когда ты не зная даже нужны ли такие люди как ты компании, все равно идешь к ним и спрашиваешь, потому что если пусть будет отказ или какое-то там молчание, это лучше, чем упущенная возможность.
0: Вы говорите про то, что просто пока мы далеко от этой темы не ушли, что традиционные джобборды, это как одна из стадий, да, которую человек проходит и в большинстве случаев, раз уж вы упомянули Headhunter, он работу там не находит. Хочется послушать, может быть, поспорить, может быть, с вами согласиться, типа почему так происходит.
3: Это такая традиционная, как сказать, неприязнь, которая сформировалась уже много лет назад. Хотя, как ни странно, позиции с доходом кандидатов от 150 до 300 тысяч рублей вот в этом диапазоне, в котором, на самом деле, находится много кандидатов на рынке.
0: Традиционный middle management, да.
3: Ну да, средний. Ну, хотя как, знаете, middle, middle рознь. То есть тут иногда погоны могут быть там, супер-вице-президенты или какой-нибудь даже гендир, да, но при этом зарплата все равно относительно скромная. Так вот, эти люди находят работу на Хедхантере стабильно. И когда я интересовался, какими инструментами люди пользуются и какие сработали, HeadHunter все равно работает. То есть не рекламы ради, а справедливости для. Правда, работает. Но для более высоких позиций работает значительно хуже, потому что массовость, которую он приобрел, конечно, влияет на качество. Но такого быть не может, чтобы и качество, и объем росли параллельно. Headcounter целенаправленно взял целью своей охватить все, стать таким условно Сбербанком на рынке JobBoard, да? ну и, соответственно, там все позиции да, самых базовых до гипотетически высоких, хотя базовых, конечно, больше. То есть зайдите на сайт, посмотрите «Вакансии дня». Вот что это за вакансии, почему они промотируются и, соответственно, для кого они нужны? Официант, грузчик.
0: Ну, в этом отношении, просто раз мы про синие воротнички поговорили, просто мне кажется, новые решения типа ворки, какие-нибудь, да, которые специализируются там на линейном персонале, работают лучше, нежели когда у тебя все вместе. Белые воротнички, синие воротнички, айтишники и молодые специалисты, и все сразу.
3: Но если ты делаешь специализацию какую-то условно на какой-то нишу, у тебя никогда не будет там 100 тысяч миллионов резюме в базе и десятков тысяч клиентов. А когда у тебя большая компания, ты на IPO, тебе нужно показывать рост капитализации и ТД и ТП, то есть у тебя нет других вариантов. Российский рынок, он вроде бы большой, но он небольшой на самом деле. Ни по количеству компаний, ни даже не по количеству людей на рынке, которые выходят. У нас там 70 миллионов трудоспособного, из них 20 миллионов там, за чертой бедности, из них еще там 20 миллионов в госсекторе. Ну то есть если все убрать и оставить вот реально людей, которые формируют вот этот вот, рынок э, кандидатов, более-менее качественных, там не так много много людей на самом деле будет.
0: Ну вот, собственно, мы говорим с вами на самом деле все про контекст того, насколько HeadHunter классная площадка для работодателя. Все очевидно, типа ты размещаешь вакансию. Ну
3: не классная, она, пожалуй эффективно. Ну
0: вот ты разместил вакансию, и у тебя там куча откликов полетела. С другой стороны, есть соискатель, который попадает как раз-таки в несколько сотен этих откликов на вакансию, и ты просто попадаешь в чертую дыру, и за счет того, что куча нерелевантных откликов находится рядом с тобой, ты, тебе просто ну, там, в большинстве случаев не возвращаются ни с какой обратной связью, даже с негативной.
3: Именно, это вот беда массовости этой. Самый, на мой взгляд, правильный вариант, если бы я был рекрутом, а я и являюсь, то есть ты искать на LinkedIn, потому что там ты находишь всех, кого хочешь, и потом ты можешь, как сказать условно, пробить в Headhunter, и часто они там тоже есть, но в LinkedIn искать их чем-то даже проще, если ты знаешь как.
0: Но опять же, если мы говорим там про белых воротничков, то есть про людей с там, интеллектуальным фокусом труда, то LinkedIn, даже несмотря на блокировку, все равно остается для вас там, таким ресурсом.
3: Абсолютно точно лучшим и любимым, и он действительно хорошо развивается и правда помогает. но знаете, вы меня позвали, если вы позовите кого-нибудь другого, может быть, тот скажет, что LinkedIn для него не работает, но для меня он работает.
0: Хорошо, если бы мы с вами встали на сторону там соискателя и идеализировали для себя процесс поиска работы, как бы выглядел хороший алгоритм поиска работы для человека, не знаю там зарплаты, ну, допустим, от там 150 до там 400 тысяч рублей?
3: Ну, вообще в идеале поиск работы не должен был прекращать даже работу на хорошем месте работы. Но у нас таким вот задним умом мало кто богат. К сожалению, да. Но если по уму все делать, то у вас, как у кандидата, должны быть готовы все инструменты, тоже резюме, социальные сети, которыми вы занимались на протяжении какого-то времени. Понимание, что на рынке вообще происходит, информационный фонд да, какой-то, да, который существует, отслеживать, знать, какие рекрутинговые компании на этом рынке есть. И с чем они отличаются, в чем их сильные практики, какие слабые. Этим можно заниматься это вот просто сразу в момент, когда ты потерял работу, но, ну, естественно, на это время уйдет. Поэтому постоянно так держать себя в форме кандидатской необходимо. Я не говорю о том, что нужно все время искать работу, но быть наготове нужно постоянно.
0: То есть быть наготове вы, наверное, имеете в виду, если звонит рекрутер, то не говорить типа, блин, мне сейчас вообще не актуально, я неделю назад вышел на работу, даже если ты неделю назад вышел
3: на работу. Именно. Значит, совершенно правы. Когда вам звонит рекрутера, вам работа не нужна. Вы говорите, чем я могу тебе помочь. Кому я тебе могу порекомендовать? Ну и другие вопросы, и Сири, что на рынке? А как вообще дела? А сколько я, на твоем взгляд, стою сейчас? И так далее. Вообще-то вот эти отношения, которые с нашими коллегами по цеху создаются, иногда очень способствуют. Потому что рекрутер, он все равно человек. Как ни странно. И у него э, есть лист любимчиков неких, да, в голове, с которым он в первую очередь будет разговаривать, когда у него есть вакансия. А любит он их за то, что они делятся с ним также информацией, они доброжелательны, они не посылают его там лесом, да, когда он им звонит он находит время пообщаться. Вот как бы можно так, а можно, конечно, бубнить что-то из серии я ничего не рассматриваю и кидать трубку. Особенно этим грешат кандидаты с IT-рынка, они почему-то наиболее такие уверенные в своем безоблачном будущем, хотя бы я бы не был так уверен на их месте. Во-первых, я уже наблюдал все эти взлеты и падения и знаю, как это больно бывает. Во-вторых, все вот эти истории с развитием искусственных интеллектов и прочего, которые ну, в ближайшие 10-20 лет точно случатся, они в первую очередь ударят как раз по тем, кто ими занимается. Это я вам говорю. Гарантирую. То есть дворники у нас еще долго будут в цене и почете. А вот программистов очень скоро, ну, скоро относительно, конечно, вселенского времени, но скоро все равно заменят другие компьютеры и, и же с ним. Я вот прям жду, как это будет происходить любопытно взглянуть на толпы безработных программеров в Сиэтле, там в долине.
0: Но вот то, о чем вы говорите, просто мне кажется, в Кремниевой долине уже начало происходить понемножечку сдуваться вот этих рынок переоцененных IT-кандидатов, когда массово сейчас начинают появляться даже у супер крупных компаний распределенные офисы, и ну как бы вытягивать рабочую силу оттуда, где она традиционно более дешевая. Это первый момент. А второй момент: вот когда вы начали рассказывать про кандидатов, которые бросают трубки, мне сразу вспоминались мои, мои истории с кандидатами, потрясающие, когда ты звонишь, такой, «Ой, здравствуйте, меня там зовут вот Арина, да, у меня вот есть такая вот классная вакансия для вас, давайте там поговорим, познакомимся. Так, я ничего не смотрю, ничего как бы вообще в ближайшее время для себя не рассматриваю. Проходит традиционно месяца два, может быть, три, максимум полгода. По каким-то кармическим стечениям обстоятельств человек возвращается, такой, ой, здравствуйте, а помните, мы с вами разговариваем, ну, конечно, как же я тебя, прекрасный человек, могу забыть. И вот эти вот отношения, не знаю, как их назвать правильно, потребительско-абьюзивные, которые на самом деле, на мой взгляд, встречаются и со стороны рекрутеров, когда им что-то очень надо, от кандидата, они вытаскивают эту информацию, потом про него забывают, и со стороны кандидатов, когда им нужна работа, они общаются с тобой одним образом, когда у тебя якобы все хорошо. Это совершенно по-другому. Это немножко неправильный тон, потому что поддерживание отношений на протяжении всего развития твоего карьерного, с такими людьми, позволяет тебе эту карьеру делать непрерывной, чтобы не было вот этого момента со сбитыми летчиками, да, на наш вот это вот жаргоне, когда ты там не знаю год не можешь найти работу.
3: Знаете, мне всегда режет слух вот эта вот фраза, я часто слышу про сбитых летчиков, и я даже не знаю, откуда это пошло.
0: По человечески мне тоже обидно.
3: Потому что каждый может быть сбит, ну, вот по этой аналогии, да каждый. Это правда, абсолютно. И знаете, ярлык этот налепить можно вообще на любого. Ты там три дня без работы, все, сбитый летчик цинизм рекрутеров иногда зашкаливает, к сожалению. Это тоже веяние времени. Вообще у нас вот с культурой этих взаимоотношений с двух сторон, кандидатов и рекрутеров и вообще работодателей, всегда было плохо. И, кстати, не очень заметно, чтобы что-то менялось. Вот я 20 лет этим занимаюсь и по-прежнему все одни и те же упреки, как в адрес кандидатов, так и в адрес рекрутеров. Кандидаты потребительские, когда мне помнят, с кем они вообще общались, да мне какая-то девочка, какое-то агентство, то есть они даже там вот не чувствуют этой разницы, и это обидно. Ну и рекрутеры тоже хороши. То есть как только они там представили кандидата, кандидат почему-то клиента не устроил, все, забыли про него, он там звонит, тебе уже все равно пофигу на него. Потом новые люди приходят в профессию, и они растут, и ты вместе с ними тоже там начинаешь как-то отношения выстраивать. Но вот таких долгосрочных взглядов на профессию свою мало кто имеет на самом деле. И мне вот, кстати, очень интересно, что мы про айтишников говорим. Я как-то задавал вопрос, но вот такого никакого внятного ответа нет. Говорю, вот вы сейчас программисты, ребят, вам там 25-30 лет. Что вы будете делать через 20 лет, когда вам будет 50? Ну, то есть предположить, что все эти люди станут какими-то супербоссами, сложно. Точно не у всех есть желание даже этим заниматься, руководить.
0: Ну, смотрите, если вернуться к нашему ТЭС, Тезису про так называемый нормальный поиск работы, да, тезис номер раз, который я услышала, то, что искать работу нужно тогда, когда у вас все хорошо, думать на опережение. И собственно ваш тезис следующий, который цепляется за него, думать там о своей карьере в долгосрочной перспективе, думать о ее планировании там на, ну хотя бы не на десятки, но на десяток лет, это важно. Но допустим у нас ситуация, когда у нас в общем-то значительная часть людей пока что не научилась настолько осознанно подходить к карьере, и мы находимся в ситуации, вот когда нам надо сейчас Сейчас искать работу вот алгоритма шагов когда вы уже остались без работы вам надо ее искать сейчас каков он хороший алгоритм
3: три простых ступени это проходит первое каждый кандидат это некий продукт на рынке его нужно правильно упаковать. Упаковка имеет значение. Никто не должен вас покупать как кандидат, если он не знает про вас ничего, просто за то, что вы вот прекрасны. Я всегда вот такое сравнение даю. Вот там iPhone, прикольный аппарат, телефон, дорогой и так далее. Но положите его в целлофановый пакет и закиньте там на какую-нибудь верхнюю полку в магазине. Будут ли вы так же хорошо покупать за эти же деньги или нет? Нет, упаковка играет роль. Поэтому резюме, все вот эти вот штучки визуальные, которые особенно сейчас по душе ну, молодому поколению рекрутеров, которые в первую очередь рассматривать резюме, это все нужно сделать. Второе – это определить, куда весь этот маркетинговый материал будет отправлен и кому. То есть каналы следующие. У нас есть посредники на рынке в виде агентства и есть прямые работодатели. Прямые работодатели-посредники, как сказать, пасутся на нескольких площадках. Это вот тот же HeadHunter, Job, в зависимости от того, какой позиции человек занимается, или там хабр, если тайтишные, да, какие позиции. То есть надо быть там, где они есть, где они ищут людей. Вы можете в двух ипостасях представлять, либо пассивным образом просто представить свой резюме и ждать, что кто-то позвонит и предложит, либо активно отвлекаться на вакансии. Но даже если этого, как сказать, недостаточно, следующий этап ⁇ это определить, вот осознанно тут круг компаний, пусть их там чем больше, тем лучше, куда бы вам хотелось попасть. И для этого ну, нужно действительно провести некоторую работу. Во-первых, отсечь то, что вас мало интересует или совсем не интересует. От простых базовых вещей. То есть, если для вас важна локация офиса, даже это может сыграть важную роль. То есть, если вы говорите, я хочу работать в BMW, а вы смотрите что BMW, я не знаю где, на севере, да, а вы живете на юге, готовы вы три часа ездить туда, каждый день, или не готовы, или вы готовы снять жилье рядом с офисом, ну и так далее. То есть от простых таких вот технических вопросов до самых глобальных из серии «этичен ли тот продукт, которым занимается компания или услуги Вот тогда появится уже какой-то вменяемый список, приоритеты, и вот тогда уже, выстраивая коммуникацию с представителями этих компаний, можно рассчитывать на то, что они обратят на вас внимание и будут обсуждать с вами вакансии. Да, у них может быть сейчас нет позиции, но… На горизонте там, года практически всегда какие-то окошки открываются карьерные там, в той или иной компании. На горизонте двух-трех лет гарантирован на данный момент. То сейчас таких вот уже долгожителей очень мало в компаниях. В связи со всеми этими кризисными явлениями люди чаще стали менять работу, это факт. Наверное, вот самый важный, на мой взгляд, трек – если можно так сказать. Это определить себя все таки ты кто? Ты эксперт или ты руководитель?
0: Ну да, вертикальный или горизонтальный, наверное, трек развития, да.
3: Ну да, вот это, пожалуй, и этого уже достаточно. Если ты знаешь и понимаешь, что для себя, ну, не хочешь ты заниматься управлением коллективами, ну, не, не нравится тебе это, не тащишься ты от того, что тебя слышат, слушают, тащить за собой отстающих, вытирать носы и так далее. Вот тебе это не надо, значит, следующие позиции, где ты руководитель, будут тебя тяготить. А если тебе наоборот это все нравится, то, И все, ищи ту позицию, где ты уже можешь начать управлять людьми. Вот, значит, там ты будешь наиболее эффективен.
0: Вы говорили про упаковку и про наверное, правильную подачу своего опыта, упоминали в том числе социальные сети. но ну, для меня, наверное, в голове это примерно одно и то же, да, с новомодным, с новомодной фразой там про личный бренд, да, про личный брендинг. Ну, это для меня. Хотелось на самом деле послушать вас, что такое правильно запаковать себя как кандидата, во-первых, а во-вторых, вот эта вот вся история как раз-таки про личный бренд, в том числе, когда ты наемный сотрудник, когда ты корпорат когда ты предприниматель ты пытаешься продать свои услуги, это абсолютно нормально, когда ты корпоративный сотрудник. А какие здесь плюсы-минусы, какие здесь бывают подводные камни?
3: Да, Рина, очень вы правильно заметили, прям сняли с языка. То есть личный бренд нужен тем, кто же продает услуги свои. Предпринимательская некая деятельность, да, у кого ведется. А брендировать себя, если ты хочешь просто из одной компании в другую перейти, наверное, в этом нет такого же особого смысла. То есть нужно быть просто на виду, чтобы поняли те, кто знакомится с твоим профилем, кто ты, что ты делаешь, что ты вменяемый, адекватный человек. Вот, пожалуй, и все. То есть, когда мы говорим, какие инструменты правильно использовать, ну, современные, темплей, это резюме, современное, это не тот, который вы 20 лет назад там где-то нарыли и вот просто добавляете к нему последнее место работы, таймсом там. Ну, мне даже вот эти вот все оксфордские, там гарвардские вот эти темплейты, вот, мега такие консервативные, по-моему, они уже тоже устарели. То есть там, может быть, инвест-банкиры по-прежнему от них тащатся и считают, что они какой-то знак качества демонстрируют. Но на самом деле они уже неудобны. Их делали в то, в то время, когда факс был основным методом коммуникации. Сейчас разнообразие вот этих всех визуальных эффектов, шрифтов и прочего гораздо выше, и надо этим пользоваться. Я не говорю о том, что нужно делать какой-то видеоклип.
0: Резюме презентации, резюме-видеоклип.
3: Нет, не надо Хотя, знаете, насчет видео я уже немножко меняю свою точку зрения Даже я в своих услугах стал делать теперь такие небольшие видеопрезентации для кандидатов Вот при принятии решения, звать на встречу или не звать Вот этот условный фейс-контроль и вообще общие ощущения важны бывают для тех, кто принимает эти решения Так что, если это качественно сделано, это имеет право на существование В первую очередь, слово «качество» я бы хотел, наверное, здесь акцентировать, То есть все должно быть сделано по правильным стандартам. Стандарт, в принципе, уже обозначены. То есть резюме не должно быть там на 10 страницах, к каким-то мелким русским шрифтом. И вы не должны писать о том, что было там 20 лет назад, как будто это было вчера, потому что это уже ну, никому не интересно. Должно быть саморе, описание, компетенции ключевых, чтобы ты с первой страницы уже понял, о ком вообще речь идет, и увидел цифры, какие-то имена знакомые, компании. То, что рекрутер вообще считает главным для того, чтобы звать или не звать. Примеров этих вообще этих сайтов и этих рекомендаций просто супер много, и в целом они все толковые. Вернемся, наверное, еще к каким-то каналам. Значит, социальные сети, я считаю, их нельзя избегать уже сейчас, если раньше это еще было как-то. Хотя вот есть же еще новый тренд такой да, на Западе, что типа Facebook для лохов и вообще интернет для лохов а крутой чувак, типа, общается по аналоговому телефону. Вы слышали про такое? Честно говоря, нет. Это какая-то новая фишка такая, видимо, там продвигается какими-то особо одаренными, (свят) что все, это вот, как сказать, нищебродство полное быть в соцсетях, что-то там для кого-то писать и так далее. Главное, мол, теперь быть доступным физически, да, с личной встречи, личные контакты, это роскошь позволительно только самым-самым. Это как, знаете, из серии «Скоро стейки настоящие будут действительно роскошью», да, там все заменит искусственное мясо, так в фильмах фантастических.
0: Михаил, вы как человек, наверное, который с кучей людей встречается, ну или в текущей ситуации а, там созванивается, а, да, интервьюирует кандидатов, можете сформулировать топ-3 вещи, которые никогда нельзя, не надо, непозволительно, я не знаю, просто no way делать на интервью?
3: Нельзя приходить неподготовленно.
0: Это значит, что надо почитать про компанию, я не знаю, про ее историю, про менеджмент.
3: Это гораздо больше, чем только прочитать о компании, на самом деле. Это серьезный процесс подготовки. То есть у кандидата, как у саппера есть один шанс произвести впечатление или, наоборот, ошибиться. И к этим встречам нужно, конечно, ответственно подходить. Подготовка сопровождена и с изучением информации о компании, и конкретно лиц, с которыми ты встречаешься, и то, каковы традиции, культурный код компании, дресс-код, который они ждут, ну и многое другое. Время, место, все это играет большой роль. Если ты не готов к встрече, ты, скорее всего, ее. Use Второе, нужно понимать тайминг и тему встречи, да? То есть, если ты приходишь продавать себя, это одно. Если ты приходишь знакомиться, и как и тебе продают вакансию, ты должен готовить вопросы там, и так далее. Да? Опять-таки, вопрос о подготовке скорее. Ну, доброжелательность, улыбка, какое-то там да, общее настроение создать, это, конечно, тоже очень важно. Но никто не любит мрачных, хмурых, каких-то быковатых персонажей, которые приходят тебе на интервью и чего-то пытаются еще тебя там коноктю. То есть, это не лидершип скиллс, как многие думают, да? Ты приходишь, начинаешь давить Это совсем по-другому называется Из моей практики самые крутые боссы Они крайне приятные люди То есть они могут быть разными Но на этих встречах они очень приятные И ты понимаешь, что они эту гибкость свою Могут демонстрировать в нужной пропорции В нужное место и время
0: Спасибо вам большое, Михаил Было очень интересно побеседовать
3: Спасибо, Арина, вам
0: В заключение к нашей беседе с Михаилом Могу сказать еще топ-3 тезиса от себя Первое. Поиск работы, друзья мои, это тоже работа. причем работа кропотливая, требующая от вас большого количества времени и сил. Поэтому, когда вы думаете о том, чтобы начать искать новое место работы, у вас в голове сразу должна быть четкая картинка, что быстрым скорее всего этот процесс не будет. И чем выше по карьерной лестнице вы взбираетесь и чем выше на этой лестнице вы находитесь, тем дольше обычно времени у вас занимает процесс поиска работы. Будьте к этому готовы. Второе. Искать работу надо тогда, когда у вас эта работа есть. И этот тезис плавно перетекает из предыдущего. Быть уверенным в своих компетенциях, правильно подавать и, возможно, продавать свой опыт намного проще, когда вы понимаете, что сейчас у вас эта работа есть. Потому что, когда вы начинаете искать работу, когда вы уже ушли с предыдущего места или вас ушли с предыдущего места, вы находитесь в ситуации слабого, когда работодатель будущий готов и обязательно будет это делать диктовать вам условия. Поэтому думайте о смене места работы, пока вы работаете в текущей компании. И третье. Самые сладкие вакансии, по моему опыту, всегда расходятся по рекомендациям для того, чтобы вас рекомендовали, работайте над вашим профессиональным нетворком. К сожалению, очень большое количество классных профессионалов задумываются о развитии своей сети контактов очень-очень поздно. И когда случается, происходит ситуация, когда им нужно искать работу, они находятся на очень высокой позиции, они понимают, что традиционные методы поиска работы, которые работали для них, когда они были на позициях middle менеджмента менеджеров среднего звена, для них уже не работают, потому что они топы. А с другой стороны, у них нет достаточного нетворка, знакомств с executive search-консультантами или с первыми лиц компании, где они хотели бы работать. И они остаются не у дел. Поэтому работайте над вашим профессиональным нетворком всегда. Что называется, берегите карьеру с молоду. На сегодня на этом все. С вами был подкаст Не случайная вакансия, и это совместный проект компании Марс и контент-бюро продано. Меня зовут Арина Егорова и я его ведущая. Слушайте новый эпизод через неделю, а пока ставьте нам оценки, лайки и пишите комментарии на платформы, где вы обычно слушаете подкасты. Пока!